0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I see Jeg har diskutert tro og tvil med mennesker fra mange ulike miljøer. Noen har forholdsvis gode argumenter for sine overbevisninger, mens andre baserer sig på et mer frynste bevisgrundlag. Jeg har for eksempel diskutert differensialdiagnostikk med debattør, journalist og katolikk Iben Tranholm fra Danmark. Hun hevdet at ikke alle mennesker med alvorlige sinnslidelser var psykisk syke, men snarere besatt av dæmoner. Hvordan vi vet vem som er dæmonbesatt, og hvem som kvalifiserer for diagnosen F220-paranoidpsykose, vet jeg ikke. Men Traneholm forsikret meg om at den katolske kirke kunne avhjelpe psykiatrien på dette område. Med andre ord, finnes det mange mennesker som har utrolig ideer, og det finns mange mennesker som har en tettere kontakt til den åndelige verden enn meg selv. I dagens episode skal jeg utforske dette området litt mer. Tema er illusioner og vrangforestillinger. Jeg skal se si noe om magiske tal, de som påstår at de kan snakke med de døde, hemmelige tegn og tilfeldigheter, som kanske ikke er så tilfeldig likevel. Velkommen til enda en litt mystisk og okkult episode av Sinnssynd. Dagens episode baserer seg mye på arbeidet jeg gjorde i forbindelse med utgivelsen av psykologens journal. I boken har jeg ett lengre kapitel om ulike forståelser og oppfattelser av det overnaturlige, hvordan mennesker lager sammenhenger der de egentlig ikke eksisterer, og vi tiltrekkes av erfaringer og svar som antyder en åndelig dimensjon. Hvis du er interessert i denne tematikken, så håper jeg selvfølgelig at du klikker deg inn på webpsykologen.no og anskaffer deg boka der. Illusjoner er en del av vår hverdag. De involverer små feil som blir gjort av sansene. Vi ser, hører, berører eller smaker noe, tolker inntrykket på en bestemt måte, for deretter å tolke det på nytt og opptage at det første inntrykket var galt. Missforholdet mellom det vi trodde det var, og slik det faktisk er, blir åpenbart når vi etterprøver resultatet med en annen metode. Vrangforestillinger skiller seg fra illusioner ved at de ikke trenger å involvere sansene våre. Vrangforestillinger stammer ikke nødvendigvis fra sansebedrag, men kan snarere beskrives som feilslåtte oppfattelser av psykologisk karakter. En vrangforestilling oppstår når vi mener noe som åpenbart ikke stemmer overens med almenhetens oppfattelse eller virkeligheten. En vrangforestilling representerer en feil i forhold til mening eller betydning. Overtro er en type vrangforestilling. Dersom eg eksempelvis legger merke til et bestemt tall flere ganger i løpet av en dag, og på bakgrunn av dette antar at det tallet har en spesiell verdi, hvorpå vi spiller dette tallet i lotteriet med overbevisning om å vinne, lider vi av en form for villfarelse med hensyn til forholdet mellom årsak og virkning. Troen på at pusse tilfeldigheter kan påvirke den tilfeldige lotto trekningen er en vrangforestilling snarere enn en illusjon. Fordi vi ikke har feil eller feilbedømt sensorisk input, vi har misforstått mening eller betydningen av årsak og virkning. Verangforestillinger kan være vanskeligere å fjerne eller korrigere fordi de ofte bebor elementer som ikke kan kontrolleres eller etterprøves på tilstrekkelig vis. De erfaringene og påvirkningene som har lagt grunn for den aktuelle verangforestillingen kan være umulig å rekonstruere, og på den måten klarer man ikke å etablere et solid grunnlag for verifisering eller falsifisering. Dersom man likevel forsøker å rekonstruere de erfaringene som førte til overbevisningen, hender det svært ofte at resultatet er så sterkt influert av selve vrangforestillingen og dermed ikke tjener til annet enn å forsterke den opprinnelige vilfarelsen. Dersom jeg henledes til å spille en form for pengespill på grund av mine feilslutninger i forhold til det magiske tallet, vil jeg sannsynligvis vinne av og til, avhengig av utbetalingsraten til det spillet. Seier kan min spillet på den måten forsterkes ofte vrangforestillinger. Som mennesker søker vi stadig bekreftelse på våre antakelser. Vi har en tendens til å se allt som bekrefter våre hypoteser, mens vi ignorerer elementer som eventuelt strider imot eller krever korrigering av de etablerte ideene. Kombinasjonen av illusioner og vrangforestillinger utgjør en kraftig psykologisk påvirkning. Ett illustrativt eksempel forekommer ved fenomenet som kalles for EVP, eller Electronic Voice Fenomena. Direkt oversatt blir det elektronisk stemmefenomen, och det handler om en metode hvor man bruker lydopptak for å lytte til de døde. Man bruker rett og slett en bondopptaker som opptar lyd i dårlig kvalitet. Man får en blanding av bakgrunnstøy og elektronisk ulyd fra selve apparatet, og resultatet undersøkes mye sommelig for å høre etter stemmer og gjenkjennelige tale. Ideen är att de døde på en landmåte kan kommunisere via opptaket, og at deres stemme vil høres når de spiller av. Trone och tilgjengere av dette fenomenet mener å høre stemmer som trer frem i det tilfeldige og skurrete lydbildet. Här er utgangspunktet en teori om at de døde snakker på lydbånd. Selve opptaksteknikken sørger for et diffust lydbilde som danner en illusion av stemmer. Tilgjengene forventer att det skjuler sig en stemme bak støyen, det er altså en vrangforestilling, og båndopptaket sørger for å skape en auditativ illusjon som både forsterker og opprettholder hele EVPT-teorien, dette elektronisk stemmefenomen-teorien. I flere studier har man undersøkt fenomenet på individer som ikke er tilgjengere av EVP. Med andre har man fått mennesker som ikke deler vrangforestillingen til å lytte på båndet. De fleste forsøkspersoner hører ingen stemmer, og de som mener å høre noe som ligner på stemmer er uenige om vad som eventuellt blir sagt. Dette er ett eksempel på en kombinasjon av illusioner og vrangforestillinger som virkelig utøver en stor inflytelse på de trona. Denne kombinasjonen gjør at troen på fenomenet hele tiden forsterker sig selv, og de som tror på EVP aksepterer sjelden kritik av metoden, og de vil heller ikke revurdere sin tro på sprøkelser. Skrekkfilmen som heter White Noise 1 og White Noise 2 har EVP-fenomenet som sitt hovedtema. Filmen skaper en uhyggelig stemning, og da er det tankevekkende at mange mennesker oppfatter EVP som et virkelig fenomen, og ikke bare noe som opptrer på skrekkfilm. Et annet fenomen jeg vil nevne heter pareodolia. Pareodolia er en slags sammenkobling av illusioner og vrangforestillinger som ofte har et religiøst tilsnitt. Pareidolia er ett psykologisk fenomen som involverer en vag fornemmelse eller tilfeldig stimuli, ofte bilde eller lyd, som blir tillagt en særlig betydning av individet. Vanlige eksempler er å se bilder av dyr eller ansikter i skyene, mann i månen eller oppfattelser av skjulte beskjed på plater spilt i revers. Ved pareidolia blir naturlige mønster av alle typer gjerne oppfattet som representasjoner av hellige skikkelser og deretter tillagt stor betydning. Av og til ser vi forekomsten av dette i nyhetene, hvor tilgjengere er samlet for å tilbe et slikt fenomen. Bilder av skyer som ser ut som Jesus, mønstre i en brent toast, flekker på vinduer og lignende tolkes som fysiske manifestasjoner av åndelige og spirituelle skikkelser. Selv islam, en religion uten bilder av Mohammed eller Allah, vil finne mønstre de tolker som religiøse symboler. En muslim har ikke lov til å se ansiktet til Mohammed, men navnet Allah kan være nok. I kombinasjonen mellom illusioner og rangforestillinger ligger makten til å bedra. Dersom man tilbyr en trone en forklaring på et tilsynelatende magisk fenomen, blir man som regel avvist. Blant annet kan man påpeke at det tostes millioner av lovsskiver hver måned, og at man på bakgrunn av et så stort antall lovsskiver kan forvente at det helt tilfeldig dukker opp et mønster som minner om en mann med langt hår. Denne typen forklaringer blir ofte avskrevet som mangel på tro eller lack of faith. Og selv om man på bestilling kunne fremskaffe eller koke poteter som ligner på jomfru Maria, eller arrangere en oljeflekk som minner om Jesus, er det litt sannsynlig at troende vil endre sin oppfattelse. De vil kanskje innrømme at den arrangerte oljeflekken er falsk, men likefullt hevde at den figuren de oppdaget i toasten var ekte. Brangforestillinger forekommer i mange fasonger. De opptrer ved flere psykiatriske tilstander, men er også til stede i normalbefolkningen. Hvorvidt det finnes en kur, er det så henseende et vanskelig spørsmål. I diagnosemanualen ICD-10 er det flere diagnoser hvor et av inklusjonskriteriene er vrangforestillinger. Paranoid psykose, kalles også for vrangforestillingslidelse, er et eksempel på en slik diagnose. Lidelsen kjentegnes av utviklingen av enten en enkelstående vrangforestilling eller et sett beslektede vrangforestillinger som vanligvis er vedvarende og noen ganger også livsvarige. Vrangforestillingenes innhold varierer stert, men typisk innhold kan være forfølgelse, grandiositet, erotomani, sjalusi, kverulans, forgiftning, smitte eller sykdom. Ved skizofreni-diagnoser er innslaget av det vi her kaller for illusjoner mer til stede. Det lar seg ikke oversette på denne måten, men ved skizofreni opplever pasienten i større grad ulike former for sansebedrag. Poenget er at vrangforestillinger er en del av bildet med flere typer psykiske lidelser, og i psykisk helsevern avhjelper man dette med medikamenter, samtaleterapi eller andre psykosociale tiltak. Når vrangforestillinger er en del av et sykdomsbilde, er det som regel også en del opplevelser i pasientens historie som har skapt en utrygghet og en forvirringstilstand som siden har manifestert sig i et sykdomsbilde med forringet livskvalitet og stort psykisk ubehag. Barnet lærer om sig selv og verden via sine foreldre. som man eksempelvis vokser opp med svært engstelige foreldre som betrakter verden som et farlig sted, er det sannsynlig at det barn også kommer til å forstå verden på en lignende måte, og på bakgrunn av det utvikle en akt pågivenhet som binder mental energi opp i engstelse og frykt. Det er mange veier inn i psykiske lidelser, og årsaksforklaringene er som regel uhyre komplekse. Det handler både om miljø, biologi og arv, og intervensjonspraksis avhenger av den enkeltes sykdomsbildet. Det skizofrene spektrum er langt ifra entydig definert, noe som har gjort det vanskelig å tale om en spesifikk etiologi, ikke minst fordi det forekommer svært varierende kriterier når det gjelder sentrale symptomer, sykdomsstart, forløp og avslutning. Professor og overlege Josef Parnas skriver at det, det markante ved det skizofrene spektrum er en mangfoldighet av symptomer og varierende fremtredelsesformer og forløp. Det skal også nevnes at behandlingsresultatene i forhold til blant annet skizofrenidiagnoser og tilstander hvor det foreligger dypt gripende vrangforestillinger, en stor utfordring, og behandlingsresultatene er ikke alltid like gode. Dessverre er det slik at det store deler av psykiatrien i den vestlige verden hviler på en pessimistisk forståelse hvor skizofreni anses som en kronisk lidelse med få muligheter for å komme seg. Enkelte vil til og med mene at helbredelsesbegrepet kun medfører falske forhåpninger for schizofrene patienter og deres familier. Den mest markante predikatoren for lidelsens prognose er faktisk vitt man er bosatt i et iland eller et uland. Kun 15 i iland kommer sig helt mot 50 i uland. Det betyr altså at hvis du bor i et U-land og utvikler skizofreni, så er sjansen ganske mye høyere for at du kommer tilbake til normaltilstand på et eller annet tidspunkt. Men hvis du utvikler de samme symptomene i et U-land, så definerer vi det som kronisk, psykisk sykt. Vi tar ofte disse menneskene ut av samfunnet, plasserer de i behandlingsforløp utenfor skizofreni, eh, ja, se si, eh, hverdagslivet, og på den måten så kan man fremmedgjøre disse menneskene enda mer, hvor fremmedgjøring kanskje er hovedsymptomet i lidelsen, og hvor man da kanskje gjør vondt verre, og tilfristning er da sjeldent. Så her eh, kan det være at vi har en eller annen eller kultur på behandling av den typen plager som ikke nødvendigvis er eh, best praksis. Og det er selvfølgelig et eh, forferdelig problem, men også nu vi har vært oppmerksomme på en ganske god stund, og blant annet Topor i Sverige og en del andre har adressert dette fenomenet ganske lenge, og vi ser at etter hvert som vi forstår at sykdommen faktisk kan helbredes, så vil også prognosen bli stadig, stadig bedre. Vi får også bedre behandlingsformer og bedre medisiner på dette område. så forhåpentligvis så kommer man seg etter hvert. Så det var også vrangforestillinger i, fra diagnosemanualen. Det finnes lidelser hvor vrangforestillinger er en del av symptombildet. Man kan jo tenke på anorektikere og ulike former for spiseforstyrrelser, hvor man i hvert fall har det ganske sånn forkrøpla og forvrengt forhold til egen kropp og forståelse for, for ernæring. Men la oss nå se på det, de som faktisk ikke lider av mentale lidelser eller forstyrrelser, for her finns det også en del vrangforestillinger i normalbefolkningen. Som jeg nevnte innledningsvis, bor det varianter av overtro og vrangforestillinger i de fleste av oss. Finnes det her en vei ut av vrangforestillingene? Tja, spørsmålet er vanskelig, på grensen til det er umulig på. Av og til hender det at det enkelte hendelseforløp avdekker forestillingenes mangel på validitet. Dersom meningen knytte til en vrangforestilling eller en illusjon er av forutsigende karakter, og disse forutsigelsene slår feil gang på gang, er det en viss mulighet for at den vilfarende personen vil oppdage feilen som ligger innbakt i vrangforestillingene. Dersom mennesker eksempelvis mottar beskjed og budskap fra en overnaturlig instans, og den informasjonen viser seg å være feil, kan det hende at det installeres en viss tvil. Eller dersom jeg forventer noen bestemte resultater som ikke dukker opp, kan det også hende at jeg begynner å tvile på de bakenforliggende premissene for mine antagelser. I eksempelet med pengespill kan det hende at de tiltrodde talene aldrig gir noen gevinst, og på den måten kan det tenkes at det vrangforestillingen avsløres. Dersom pareidolia-fenomenet henleder mig til å tro på et tegn fra Gud, som eksempelvis vil føre til en kur for en bestemt sykdom, og helbredelsen ikke forekommer, er det også en viss sjanse for at jeg begynner å innse at min toltning av vad som foregikk var feil. Dessverre er det slik at den typen feil, som gjentagende ganger oppdages av vedkommende som besitter den aktuelle vrangforestillingen, sjelden er så åpenbar som i de to foregående eksemplene. Ofte finns det ingen politelig tester som kan bekrefte eller avkrefte våre vrangforestillinger. Dersom den eneste testen man kan ta for å avgjøre hvorvidt det finnes et himmelrike er å dø, vil vi ikke vinne et politelig trosbevis før det eventuelt er for sent. De som tror at det venter en belønning i et paradis for dem som offrer sig selv i en selvmordsaksjon som tilintetør ikke-troende vil ikke få bekreftet eller avkreftet denne hypotesen før mange liv har gått tapt. Slike tilfeller viser at noen fastlåste forestillinger kan være svært farlige. I en artikel på webpsykologen.no har jeg skrevet om hvordan vi skal forstå bønn. Der tar jeg for meg det Faktum at det veldig mange mennesker tror på bønn, men få blir bønnhørt. Dersom man ber til en gudomlig instans, men ikke får noe svar, er det sjelden at dette fører til tvil, men tolkes i stedet som et «Nei, det du ber om vil jeg ikke innvilge». Den virkelige tragedien finnes sted når trone utfordres, men ikke reagerer ved å revurdere sitt trosystem eller engasjere sig i kritisk refleksjon, i stedet forstår de misforholdet mellom virkeligheten og trosbekjennelsen som et tegn på tron troen ikke er sterk nok, hvorpå reaksjonen er å forsterke troen for å eliminere tvilen. I praksis kan dette føre til et stadig mer trosystem som må kjempe stadig hardere for å holde sine forestillinger flytende. På denne måten kan noen typer vrangforestillinger sammenlignes lit med rusavhengighet. Dersom man opplever abstinenser og lite effekt av ett bestemt stoff, er den beste og letteste løsningen å øke brukerdosen. Når innholdet i våre vrangforestillinger stadig feiler oss, er det altså ikke uvanlig at dette ansporer til sterkere tro, snarere enn ettertanke og kritisk refleksjon. På den måten kan noen vrangforestillinger representere en endeløs nedadgående spiral, hvor den troende blir stadig mer fastlåst og rigid i forhold til sine overbevisninger. En film som heter «Nummer 23» er ett godt eksempel på de tingene som er tematikken i dagens episode. Nummer 23 er en film som illustrerer hvordan vrangforestillinger kan spise sig in på livet og etterlate oss i en paranid og usikker position. Filmen er en ganske intens thriller om mord, mytologi, numerologi og paranid forvirring. Etter en rekke tilfeldigheter kommer Walter Sparrow over en mystisk bok på bursdagen sin. Boken er full av blodflekker, og den handler om ett mysterium som innebefatter numerologi og spesielt tallet 23. Numerologi är angivelig et system som identifiserer og oversetter vår valg eller skapelseskoder ved hjälp av matematiske mønstre i form av tall og bokstaver. Dersom man ska oversette det till dataspråk, kan man kanskje si at det numerologi er kildekodene til livet vårt. Boken som Walter finner handler om en mordgåte, og mysteriet trollbinder ham umiddelbart. Han begynner å drømme om dette, og han oppdager varianter av tallet 23 overalt i livet sitt. Han begynner å lete etter forfatteren, og befinner seg etter hvert på et hotellrom med nummer 23 på døra. Gradvis mistenker Walter at det ikke bare er snakk om en roman, men en virkelig og skummel gåte som omhandler hans liv. Volter har en kone og en sønn som forsøker å hjelpe ham, men han vikler sig stadig lenger inn i et vanvittig univers hvor tall 23 skjuler en eller annen sannhet. Filmen er en god illustrasjon på en bevegelse in i en verden hvor hovedpersonen langsomt mister fotfeste i den alminnelige virkeligheten. På sett vis kan det kanske bevitne den forferdelige og uforutsigbare situasjonen som ligger til grund for ulike paranoide tilstander. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. altså seks år med sinsyn i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinsyn-arkivet, i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for shares Sinsyn i dag.